0: Olá, eu sou o Thiago Domingues e você está no Ser Possível Cast, o podcast do Ser Possível. Reflexões e conversas para a evolução da consciência e fundamentos para o mundo possível. No podcast de hoje, eu converso com meu amigo Flávio Vega, médico clínico com especialização em Termologia Médica e Acupuntura. Falar de sistema imunológico é importante não só em contextos de pandemia, como é o que estávamos passando no momento da gravação. Mas, se você busca uma qualidade de vida satisfatória, é importante começar reforçando sua barreira contra agentes patogênicos. Na nossa conversa, além do tema da imunologia, também conversamos muito sobre a importância de práticas geradoras de uma saúde integral, tema que abordei em uma outra live com a querida doutora Judite Nogueira sensibilizando a necessidade de um novo paradigma nutricional e a adoção de práticas no cotidiano como o consumo de água alcalina, jejum e alimentação viva mas sem ser eco -chato. é importante levar esse assunto de forma leve e principalmente como ser saudável sem neurose abordando o tema dentro dos nossos limites e capacidades mas principalmente reforçando a mensagem de viver a partir de hábitos que despertem a força regulatória inerente a cada um de nós, que já está no nosso corpo e também na nossa psique. Na minha opinião, é importante é, despertarmos para a concepção biocêntrica de vida, isto é, viver em harmonia e colocar a vida humana, e não só os homens, como princípio de um modelo de saúde integral e de defesa de todas as criaturas vivas do planeta. E nada melhor do que começar pela alimentação, vocês não acham? Bom, eu agradeço o carinho da audiência e que você possa desfrutar da conversa proveitosa que tive com meu querido amigo, o Dr. Flávio Vega. Um grande abraço e até o próximo episódio. Encontro dos amigos, a Irmã, Verdade! É, e, e aí, Chiquetão? Pois é, conhecimento nunca é demais. Eu, eu acho que esse, esse momento que, que a gente está passando, inclusive, por isso que eu é, queria muito fazer essa, essa live com você, eu acho que é um momento da gente, da gente compartilhar um pouco desse, desse nosso saber que a gente foi construindo, é, com muita perseverança ao longo dos anos é o o meu pai aí é. e, e eu acho que é para mim é um motivo assim, de muita felicidade cara estar tá com você aqui a gente que tem uma, uma trajetória de, de mais de 15 anos de amizade e hoje a gente conseguir é, usar o nosso conhecimento é, em favor das pessoas no sentido de busca de uma, de uma transformação positiva na vida das pessoas,
1: né? Você disse tudo é, e eu acho que a gente tem que sim de certa forma contribuir com tudo que a gente aprendeu né? É, baseado em toda a nossa experiência do que fez a gente chegar até aqui porque antes de tudo isso eu acho que o que se deu muito foi a nossa convivência, né? Então a gente, eu tô vendo aqui dá uma certa não sei se dizer uma nostalgia mas dá uma lembrança gostosa né dá um frio na barriga de ver o pessoal o Fernando sua mãe minha mãe meus parentes uh, enfim né é tudo família aqui e eu acho que é bacana a gente diante dessa live poder passar conhecimentos que vão ajudar principalmente você com a sua maestria <risos> é, falar sobre saúde mental porque isso é muito importante na reação de cascata hormonal que isso pode influir no nosso corpo, né? Isso eu posso até retratar um pouquinho, mas eu tenho que tomar cuidado aqui. Eu tenho que me ater com as palavras porque às vezes eu posso me empolgar um pouquinho e não podemos perder o foco. <risos> não tem
0: problema. A gente, se, se a hora que o que o Instagram é, cair, aí a gente começa de novo. Isso eu é de menos. Fica sim, tranquilo. Sim.
1: Com certeza, mas vou assim, diante do que foi proposto para mim, inclusive, eu vejo que tá o pessoal entrando, eu tô muito feliz com isso, eu gostaria primeiramente agradecer muito o pessoal que tá aqui, boa parte eu conheço, outra parte desconheço, mas faço, tenho um prazer imenso é, em conhecer, tanto que eu sei que você é um cara que, é, você, desde a época de banda, você é um cara muito dado no sentido, assim, você é aberto aos relacionamentos, assim, de conhecer pessoas diferentes, independente do que é, elas acreditam, façam, creem, e por aí vai, então isso é uma coisa que me inspira muito, e, e, é, e isso te faz também um ser humano, assim, incrível, então eu tô muito feliz de estar aqui, gostaria de agradecer principalmente, as, assim, as pessoas, mas principalmente a você, né, porque você me chamou, eu falei, nossa, ontem, tipo, eu falei, o que, que eu vou falar aqui? É, eu, e realmente, eu falei assim, não vamos, vamos pegar esse desafio. Porque, na verdade, já era para ter falado antes, né? Mas, Sim,
0: já era para ter rolado isso aqui. Mas já era para ter rolado. Mas eu que, que, assim, tudo tem seu tempo. Inclusive, esse, esse é, um, é um tema que eu tenho conversado muito, tanto no consultório, é, como aqui na, nas lives do Insta. É, esse momento que a gente está vivendo... É um momento para a gente desapegar da urgência das coisas, a gente que foi, que foi intoxicando a nossa vida, as nossas representações com, com mantras, né? Urgência, rapidez, pressa, nossa. velocidade e é claro que, que assim, tudo isso acaba desregulando a nossa fisiologia, a gente pode falar disso, mas eu acho que o momento é a gente deixar as coisas fluírem, né? Eu, eu gosto muito de uma frase do Sêneca. Ele diz assim: Eu faço o meu melhor e deixo que a natureza siga o seu fluxo. Eu acho que é um pouco isso que a gente precisa fazer: se empenhar em ser melhor cada dia e, ao mesmo tempo, deixar com que é, é, entregar a nossa vida para esse fluxo da, da natureza, da ordem é, sábia do, dos acontecimentos de onde a gente está inserido. Mas eu, eu quero, antes da gente começar o papo, antes da gente começar a nossa conversa, já fizemos uma introdução aí para dar tempo para o pessoal chegar, é, eu quero também, é, aproveitando que você está aqui e aproveitando esse momento que a gente está tá vivendo, eu quero também prestar uma homenagem a todos os profissionais da saúde, aproveitando que você está aqui é, aos médicos, aos enfermeiros, a todo mundo que trabalha no hospital e que muitas vezes é, acabam sendo até invisibilizados, né? Então, quero aproveitar que você está aqui, é, que assim, a, gente, a gente consiga é, mandar uma, uma vibração muito positiva para todos os hospitais, mas principalmente para todos os profissionais que colocam a sua vida em risco é, a favor da vida humana e você é um desses profissionais hoje, inclusive a gente se falou, você estava todo paramentado, então é, receba os nossos, os nossos carinhos e receba a nossa gratidão em nome de toda a classe e saiba que é muito bom ter vocês por
1: aí também com a gente. Meu amigo, eu não sei como agradecer, mas estou muito feliz. E, e tudo isso, de certa forma, né, Então, um pessoal que não sabe aí, você é um cara vivido das lives, eu tava vendo, né, é a minha primeira é, live que eu vou estar tá fazendo, então é, essas palavras já me confortam, já me deixam mais tranquilo, tiram as tremedeiras, <risos> mas eu agradeço muito, assim, eu tô me sentindo é, acariciado. Oi, Rosana, tudo bem? E é isso. Então, é, vamos começar, né? Aproveitar que acho que agora já deu um tempinho o pessoal tá entrando. E eu vou é, só. Eu fiz uma, uma, uma
0: intro, assim, para uhum. dar tempo pro pessoal chegar. Coloca o seu celular no silencioso que ajuda. Senão <risos> a gente Nossa, vai sim. ficar ouvindo os tremiliak aí.
1: E é, eu também tô eu, aprendendo.
0: Eu, é, mas, cara, isso aí é tentativa e erro. Uma hora a gente chega lá. É, eu, a gente tem falado muito aqui na, nas lives do Instagram é, sobre saúde mental, da necessidade da gente fortalecer nossa alma, mas eu pedi para você vir aqui para a gente bater um papo é, sobre sistema imunológico. É, não, não é nada milagroso o que a gente vai falar aqui, eu acho que é baseado em ciência. É sempre importante frisar isso, o que a gente vai falar aqui é baseado em ciência, e também é, para a gente buscar uma melhor qualidade de vida independente da gente estar tá numa época de, de coronavírus de, de covid mas também é, a hora que acabar tudo isso para que a gente possa ter um sistema imunológico potente aí vigoroso então eu fico muito feliz de você ter de você ter aceitado esse, esse desafio esse convite e a ideia é isso, cara, vamos, vamos falando sobre, sobre esses assuntos, eu tenho umas perguntas para te fazer e a gente vai, vai levando por aí, assim,
1: esse é mais ou menos o, o roteiro. Então, eu vou tecer de forma bem simples, se alguém tiver alguma dúvida, pode pausar, você acha que é melhor você focar mais no que o pessoal está perguntando do que eu, e vamos lá, vamos é, começando do básico e eu gostaria de adiantar aqui então já fiz meus agradecimentos, agradeço mais uma vez principalmente você, cara, sério mesmo muito obrigado pela oportunidade e, <risos> e é um eu gostaria de dizer que a princípio eu vou fazer uma apresentação simples porém não simplista como você muito bem colocou, com poucas palavras você disse muito é, e também é, otimista e dinâmica, e o otimista que eu falo, sem perder o realismo da situação, tá? Sim. Uh, então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar, então, né, já que é uma forma dinâmica, é basear mais ou menos um pouco da nossa experiência, e nem vou dizer muitos a do médico, mas assim das pessoas que a gente convive, às vezes a gente vê que as pessoas reclamam, falando, meu, sério, a imunidade dela tá ferrada, ou a imunidade dele tá ferrada, minha mãe, meu pai, minha tia, por quê? Porque ela está, olha tossindo pra caramba, ela espirra pra caramba, sente dores e por aí vai. E o que, que eu gostaria de dizer? Né? É, que é, isso é tido na sociedade como uma imunidade baixa. E aí eu pergunto, será que é uma imunidade baixa isso daí? E é, aqui é uma provocação para vocês, porque sim, não é bom ficar doente. Né? Não é bom mesmo. Agora, o interessante de se pensar diante disso é... Se eu estou considerando isso uma imunidade baixa, que medicamentos eu estou fazendo para, então, melhorar a minha imunidade? E aí, quando você vai parar para ver o que, que as pessoas vão no pronto-socorro usar, que que o que remédio você tomou, são exatamente medicações que vão bloquear o seu sistema imunológico. Você entendeu? Então, é, é uma contradição. É interessante, então, essa conversa para que possamos expandir a consciência no sentido de ser otimista, cara, nós não temos sistema imune ruim, sério mesmo, eu eu, tipo, eu nunca vi, tem uma síndrome que é uma síndrome da imunodeficiência que não é AIDS, sim. que ela é combinada e grave, uh, foi isso daí aconteceu no menino, mais ou menos na década de 80 se não me engano, ele ficou conhecido como menino da, da bolha, vocês podem procurar na internet, sim, tem, ele, tem até um, um filme, né? Teve o um filme dele. Inclusive, uh, e, e ele sim, aquilo sim é uma quarentena, né? Porque ele viveu cerca de 12 anos uh, numa bolha, ou seja, ele não podia, uh, ele tinha que se isolar desse ambiente, o qual nós estamos vivendo hoje. Uh, e, enfim, né viveu até os 12 anos e ele realmente viveu no que é uma quarentena. Então, hoje a gente está reclamando de coisas que um menino pôde viver cerca de 12 anos. Então, que medicamentos nós estamos fazendo? quando a gente reclama dessa questão da imunidade. Corticoides, anti-inflamatórios, analgésicos que têm poder é, anti-inflamatório também. Né? A gente não fala que é anti-inflamatório direto, mas, mas ele tem poder anti-inflamatório também, é um dos efeitos analgésicos que ele é, possui. Tá? Então, é interessante saber o quê? Quem tem, então, para vocês é, assim, diferenciarem, quem que tem sistema imunológico ruim? Sabe quem? Aquele dozinho que está na nossa casa. Por quê? O que, que acontece para você pegar e falar assim Nossa, aconteceu alguma coisa com a avó Aconteceu alguma coisa com o tio Você pega e fala assim Meu, ele não tá comendo mais É isso Mas febre ele não faz dores vezes não reclama Ele fica sonolento E isso daqui é uma coisa que eu aprendi na faculdade Talvez não tenha nem, assim Tem coisas que a gente aprende assim, né? Por osmose Mas eu lembro que quando chegava um vô A gente, a, a gente a, 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 simplesmente fazia o que tivo O que, que é o kit Tivô era um, era um grupo de exames que nós solicitávamos, raiz de tórax, hemograma e exame de urina, para a gente ver o foco, porque o voo não está bem, entendeu? Então, isso sim, é você não ter um sistema imunológico que está, a Fábio, que está é, competente no momento, entendeu? Que a pessoa... Hum. Olá, Jana, é a enfermeira <risos> da opção, é, ela chegou um pouco atrasada, mas ela foi... Oi, Nanda, ela foi muito bem referenciada aqui, inclusive outros profissionais de saúde, inclusive você, cara. Você também né, é, merece os parabéns porque você também está atendendo. Você Sim. está fazendo o que a gente chama. É, tem a telemedicina, né? E a psicologia, como é que, fali, como é que falaria?
0: São os é, atendimentos online, né?
1: Online. Que é um é.
0: atendimento regulamentado pelo Conselho Federal,
1: enfim. Isso. Enfim. Uh, Mas, então... é, e,
0: essa, essa interação que a gente faz na live, ela é muito interessante porque a gente consegue ver. Na hora, o carinho das pessoas, né? A manifestação e o, e o carinho, isso, isso é muito legal. É, eu, 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 acho que, eu acho que é bacana a gente falar sobre sistema imunológico, é, mas eu, em uma das nossas inúmeras conversas, a gente sempre falou que antes de falar de imunidade, é, o que eu também concordo muito com você, é importante a gente abordar aquilo que, muitas vezes, a gente acaba negligenciando, que é o sistema metabólico, né? Então, a gente tem a, a associação de duas áreas que, que, historicamente, elas foram distintas, que são os processos imunológicos e os metabólicos, na, 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 na medicina se chamam de imunometabolismo, mas eu, eu, eu queria, assim, começar mesmo que você pudesse estabelecer é, uma, uma diferença é entre intolerância alimentar e alergia Ótimo. isso é um, é um assunto que eu acho que é muito eu vi você falando de inflamação eu falei, calma, calma, ele tá dando spoiler porque eu, eu acho que é, quando a gente começa a falar em intolerância alimentar e alergia em, é, quase de uma forma assim, natural, a gente vai ter que falar de inflamação, né?
1: não tem como, você tá certíssimo e já tira o chapéu como que você está com a mente limpa para isso, né? Você está bem é, e bem informado, então vou começar explicando a partir da inflamação. Mas eu, eu gostei de falar essa um pouco essa parte, porque assim a maioria que estão aqui são jovens, né? E então primeira primeira coisa que eu gostaria de tirar é que é, não há essa questão de, putz, eu tô com falta de imunidade. Entendeu? E outra coisa Muito que você tem que fazer é contextualizar o excelente título que você deu. Porque, assim, uh, Fortalecendo a Imunidade em Tempos de Covid foi um excelente título, mas é interessante a gente pensar o seguinte: quando a gente fala fortalecer, às vezes as pessoas podem pensar assim, se tá, vai fortalecer é porque tá fraco, né? E, e na verdade, nós vamos entrar o que você acabou de falar, que é na, uma imunometabologia. Uh, então, eu vou começar apresentando aqui de forma simplista isso. Primeira coisa, eu falei de anti-inflamatórios, né? Então tem que falar em inflamação, né? O que que uh, o que que é isso daí, então? Bom, eu vou eu acho que talvez uh, não era para estar falando agora, mas enfim, é, qualquer coisa a gente revisa lá na frente. Mas inflamático do latim significa até ar fogo, né? Até ar fogo por quê? Porque de certa forma algo está nos ameaçando. Nem sempre que nos inflama, ou seja, algo, então inflamação, quando é até ar fogo, você imagina que alguma parte do seu corpo está tendo fogo, ou seja, está provocando alguma guerra. Essa guerra nem sempre é a patógena. Então, sempre quando alguém vai no pronto-socorro, sempre quando alguém acha que está com um problema com o Covid da vida, que é a moda do momento, né? É, ela ela pensa que ela está infectada. Mas nem sempre inflamação ela se dá por infecção. Então, essa é a primeira é a primeira ideia que nós temos que ter. Nós podemos ter inflamação por movimentos repetidos né? Então, de pacientes nítidos, Então, nós podemos ser por isso. Então, assim, mas, mas foi uma agressão? Lógico que foi uma agressão. Eu posso ter uma, uma, uma inflamação se eu ficar aqui sentado por horas e com o pescoço totalmente em curvo, enfim. É, vou começar a ter uma inflamação do meu músculo que um fica muito estirado, outro fica muito contraído. E aí você vai ter essa famosa inflamação. Torcicolo é uma inflamação. Foi foi algum bicho que entrou? Não foi. Mas nós temos também... É, Uh, as, as reações nós falamos a metais pesados, né? E isso eu acabei de ver a doutora Marilisa Freire, ela é uma nutróloga por excelência, né? E eu disse até inclusive para ela que ela é uma das inspirações, porque eu tô fazendo essa live hoje, né? Porque ela já fez várias lives interessantes, e então sigam a, a doutora Marilisa, que ela tem muita coisa importante para tá postando. Mas uh, o que é interessante então complementar aqui que eu tô. Dizendo, é que nós temos, então, uma interação com o meio externo, né? Essa interação, ela vai desde o do, do trauma que nós podemos ter, né? Que daí você gera inflamação também por causa disso. Movimentos repetidos, uh, metais pesados uh, e que mais uh, alimentos, tá? Então, aqui que eu gostaria de falar, então, já vai aqui em homenagem à, à doutora Marilisa. Por que que é importante, então, a gente saber essa questão de alimentar? Porque é assim, ó. Então, vamos lá. A diferença de alergia e Uh, intolerância. Isso é muito importante saber, porque na verdade uh, em alguns momentos elas uh, são situações que elas podem estar andando juntas sabe? Mas uh, a gente, pelos nossos vícios, pelo que a gente sempre gostou de comer, a gente nunca vai falar que é alergia, porque eu sempre comi isso entendeu? Então eu vou explicar agora. É o seguinte, alergia na verdade todo mundo sabe o que, que é é um fenômeno com qual eu posso entrar né? Então Eu estou falando aqui mais especificamente de alimentos né? Mas a gente sabe, por exemplo, a ácaro é muito comum Nós, nós não lidamos bem com a ácaro Fungos, pó, coelho, por aí vai Então Algumas partículas, né? pólen também né? Proteínas do pólen Enfim, uh, são substâncias que nós temos uh, de, O ser humano ele não consegue se dar bem Mas uh, há também a intolerância Então a alergia é um fenômeno que você vai saber Por quê? Porque ela começa Eu comi alguma coisinha esse item que eu acabei de comer, ele vai em segundos, a minutos, promover, a minutos ou não, e até oito horas, tá? Então, eu posso ter um fenômeno de, é, geralmente, quando é viral eu vou ter manchas na pele, né? Então, cabe aí já o Hipócrates que ele já relacionava essa a questão do intestino para com o corpo. Uh, se for inalatória, às vezes, reação... É, é, tonafilática, né, que, é, que é, o, é, a, é a reação estaminérgica, um tipo de mediador que é liberado, que promove uma vasodilatação intensa é, enfim é, acaba ocorrendo aquele, que, aquele edema de glote e Sim. a pessoa pode estar indo é, parar no pronto-socorro para tomar adrenalina é, intramuscular mesmo, não dá nem tempo de funcionar uma pessoa dessa. Então a alergia você sabe porque ela é muito aguda, entendeu? E o pessoal tem medo, né? A alergia é tranquila. Agora, intolerância já é diferente. Ela é mediada por outro tipo de, é, de, de anticorpo que nós temos no nosso corpo. É, uma, é, uma, é diferente porque ela, ela é, faz parte da, da nossa imunidade adaptativa, entendeu? E, e ela não começa assim de uma hora para outra. Ela, na verdade, ela começa a é, é, se estabelecer com a exposição crônica a determinados elementos, né? Que é isso que eu já vou dizer aqui. Então, uma das coisas importantes para a gente estar tá falando, então, que eu posso ter reações adversas ao, aos alimentos, tá? Então, eu posso ter reações adversas a alimentos não tóxicos, tá? Ah, e aí eu tenho as intolerâncias. Então, eu tenho dois tipos de intolerâncias. Primeiro, uma intolerância enzimática. Por exemplo, a intolerância à lactose. Tolerância diferente de alergia. Qual que é essa intolerância enzimática, então? Ela não tem a ver com o sistema imunológico. Uh, nasci, eu tinha uh, até, sei lá, eu tinha quando uh, pequeno a enzima lactase para digerir o açúcar do leite. E com o passar do tempo, como eu não tenho, né, assim, ou pelo menos a ciência mostra isso com as suas evidências, não que você não pode ingerir, mas uh, a gente não perde a habilidade de digerir esse tipo de açúcar, né? Uh, apesar que hoje a gente também descobriu, tem alguns estudos mostrando, que a nossa microbiota auxilia na, na, na digestão de, de lactose, tá? Então, assim, nem sempre é só pela enzima.
0: É, a, a sua mãe falou que tá travando Ixi, não acredito.
1: Eu vou mandar um e-mail pra... Ah, que bom, a Valkyria tá vendo. Mas, vou esperar um... Ok. É... Em algum hum. momento aí, eu
0: acho que é muito importante, cara, muito mesmo, a gente falar sobre inflamação. Eu acho que isso é, é assim, é um assunto que eu particularmente acho muito, mas muito importante. Inclusive que você estava falando sobre isso em algum momento que a sua imagem ela deu uma travada. E, Ótimo. E, e assim, de uma forma bem geral, assim, eu queria que você pudesse dizer brevemente é, o que é. Ou seja, é, onde e como começa o processo inflamatório no nosso corpo, e principalmente, para a gente ficar autoconsciente, é, quais são os sinais e os sintomas dessa inflamação que a gente já tem que ficar de olho que tem alguma coisa errada
1: no nosso corpo? Ótimo, então é o seguinte: uh, os sinais, então, assim, primeiro tem então, inflamação adear fogo eu quis associar esse, essa ideia da palavra do, do sentido é, etimológico da palavra para que vocês entendam que é assim então é o um meu organismo que está pegando e falando que alguma coisa está errado ele, tanto que está querendo travar uma guerra né então nós podemos ter isso em é, é, na interação com o meio ambiente tá então os poluentes alimentos e tal tudo que o corpo de certa forma considerar ruim mas nem sempre são patógenos nem sempre, então vírus, bactérias, fungos, parasitas, uh, enfim, são os poluentes também que hoje nós estamos lidando muito, ainda mais com esse mundo, uh, talvez mecanicista ou com muita produção eletromagnética e por aí vai, mas os metais pesados, né, então isso é muito interessante, uh, pois nós estamos vendo, na, na verdade a medicina sempre soube, mas hoje uh, não há como você deixar de olhar para trás e você uh, perceber que muitas síndromes não estão correspondendo ao que nós estávamos fazendo há 20, 15 anos, entendeu? Então nós temos que olhar um pouco para trás e ver o que será que está acontecendo, né? porque às vezes a gente acha que a gente está no mundo, a está no mundo assim onde tem muita tecnologia, tem muita inovação e de certa forma a gente acha que há ah, então nunca mais eu vou ter verminose. Nunca mais, né? Então, é, e não é bem por aí. É bem, na verdade, é bem pelo contrário. Nós temos um baita de um problema em estoque de alimentos. Mas enfim, então, inflama, inflamação, inflamação, perdão, é que eu estava lendo aqui a pergunta da Dani. Mas a pergunta inflamação, da
0: Dani aí, ó, aparecendo, qual que é a diferença dos sintomas da intolerância e da alergia?
1: Isso, então assim, ó, a alergia é quando você entra em contato com qualquer tipo de molécula ou alimento. Aqui eu quero focar mais nos alimentos, tá bom? Senão a gente vai viajar bacana.
0: Deixe pra cá. Eu vou fazer aí, umas três lives, assim.
1: É verdade. Porque tem muita coisa interessante pra gente falar. Uh, então, assim, uh, alergia é fenômeno rápido. Você vai saber. Então, Igual eu falei aqui pra vocês, a alergia vocês sabem, às vezes, melhor do que eu. Porque, por exemplo, geralmente, quais são os alimentos mais alergênicos? Né? Ou que? É, ou e que? Geram mais intolerância também. Uh, clara do ovo. Não, o principal é o glúten, uh, o leite, mas o leite, uh, a, principalmente as frações proteicas. Né? Aqui eu também falei da intolerância à lactase, mas eu falei que ela é um outro tipo de intolerância. Né? Ela é uma intolerância enzimática não imunológica. E aqui eu já vou falar a importância dessa intolerância imunológica para vocês. Tá? Uh, então, uh, que mais? Uh, amendoim, os nuts, né, que seriam então, as castanhas, no geral, elas, elas, apesar de elas terem muitos bioflavonoides, elas terem muitos antioxidantes, As, essas oleaginosas elas, elas nós somos um pouco intolerantes. A mais a mais a disparado dessas castanhas assim é a castanha do Pará. Tá? A castanha do Pará, apesar do seu benefício, ela ser riquíssima em selênio, ela tem esse problema, tá? Então isso é importante vocês saberem. Então qual que é a diferença? Então a alergia ela vai me dar o sintoma na hora. A intolerância depois de quanto tempo ela pode ser de 1 a 5, 7 e às vezes até 10 dias. E a questão é. é eu já vou ver aqui essa pergunta, depois é bom separar essas. É... Ah,
0: não, eu, eu até deixei ela, ela, ela paradinha aqui. É, ah, a Janaína perguntou: pessoas que fizeram gastroplastia com desvio intestinal acabam desenvolvendo intolerância à lactose. Depois, Janaína, se você quiser, pega o contato do Flávio. E conversa com ele, porque a gente tá bem adiantado no horário. Passou super rápido, já é nove e meia, e a gente tem coisa pra caramba pra falar ainda. É verdade. Obrigado Mas eu vou, falar, eu vou tentar né? dar uma
1: resumida, tá? Assim, Beleza. e talvez eu já até consiga. Mas assim, é, é, isso daqui, Janaína, é, é, é normal. A, a lactase, a gente perde tipo, a produção dela facilmente. Mas há também uma relação que nós temos da, da questão de. Uh, como é que fala? É, microbiota, não podemos esquecer disso A microbiota, então assim, isso, só que a microbiota ela é como se fosse um RG Ela é individual, a minha é diferente da sua e por aí vai né? E ela está totalmente relacionada ao que nós escolhemos colocar para dentro da gente tá bom? Então isso é importante saber Então assim, isso é natural a gente perder essa, essa intolerância tá? É, é, perder essa tolerância, perdão ou seja, a gente diminui a, lactose, a lactase, a gente aumenta esse dissacarídeo no, no lume intestinal, e, que não, não e aí a gente começa a ter as flatulências, porque quem vai digerir ela serão bactérias, entendeu? Então a gente começa a produzir muito CO2, putrecina, cadaverina, e aí a gente fica podre, é né? mais ou menos o que acontece. <risos> que... Mas tá, é, então... é, é
0: importante você falar isso, cara e, e é muito louco, porque assim, à é, a, a medida em que a gente vai falando de uma coisa, outra coisa puxa porque é, esse assunto, ele já leva a gente, por exemplo, a, a, a possibilidade de, de, de refletir sobre a necessidade da gente adquirir um novo paradigma nutricional, né? Porque não, hoje, o, 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 o que, que a gente conhece como, como comida está muito longe do que, é, o, o que a gente deveria nutrir o nosso corpo. A comida que a gente conhece hoje não é uma... Não é uma uma, uma comida que nutre, ela é uma comida que simplesmente in... deixa a gente cheio, mas cheio de, exatamente disso, né cheio de, de coisa ruim que a gente isso. vai ingerindo e que na verdade não nutre, então é, é, bem é, isso. é muito louco porque a gente vai falando uma coisa leva a outra.
1: Você falou tudo e, e, é, e é aí que eu queria chegar, então, uh, então temos a intolerância que eu acabei de falar, a enzimática, né? que, por exemplo, tem pessoas que não conseguem é, se dar bem com café tem diarreia, desdor de cabeça, porque ela tem deficiência do de enzima que degradou uh, a cafeína. Tá? E agora nós temos a imunomediada, que já é diferente. E essa imunomediada, ela está muito relacionada ao glúten. Entendeu? Muito. Também a fração, a fração proteica do leite. E aqui eu gostaria de fazer uma ressalva importante. Por quê? Há duas frações proteicas do leite. 80% dessas frações que são muito inflamatórias muito mesmo, porque o seu corpo não está bem. Ponto. Eu não gosta, não quer, entendeu? Para ele eu não consigo assimilar isso. Então, muitas das vezes, a gente acha que ingerindo o tal do leite, nós vamos conseguir ficar forte. E na verdade, você não fica forte, você fica inflamado, tá? Aí, aí que vem a questão, né? Porque na verdade, nós temos vários problemas com leite. Então, nós temos a fração proteica que nós não digerimos direito. 20% só dessa fração proteica é o que nós conseguimos absorver e ajudar na produção de enzimas, proteínas, constituição de membrana e por aí vai. Ou seja, uma, uma aposta nutricional. Os 80% é para causar dano no nosso corpo. Você entendeu? É para causar dano mesmo. E os O que principais... você está falando
0: aqui é para assim que a gente acabar essa live, a gente não tomar mais nada de leite. A questão Ainda mais para quem tem... Qualquer tipo de, de processo inflamatório no corpo. Ou seja, você vai oh, é. pagar fogo oh, com gasolina.
1: Você pode ver que aqui na live eu tinha 27 pessoas. E aí agora já tem 23, né? Ou seja, alguns aí gostavam do leite ferrado. Né? Então, é, a Dani fez um, uma boa uma, é, colocação né, do leite vegetal. E, realmente, a gente só tem que tomar cuidado com o leite de soja, né? Ah, ele tem muitos fitoesteróis que é, é, interagem com o nosso metabolismo e façam com que você tenha, às vezes, por exemplo, em mulheres, ah, elas elas podem apresentar é, uma puberdade precoce, os homens, feminização, né? sintomas de depressão. A minha arquiteta que está preparando lá ah, o meu consultório tudo, ela, ela ela falou ela, é, que a filha dela teve uma depressão e, e a nutricionista que ela passou, a qual eu tenho até um livro, eu tive a oportunidade de conhecer, que é a Denise Carreiro, podem pesquisar também, ela ela falou, tira tira a soja, o leite de soja dela. né E aí foi muito interessante isso daí. Né? A Adelina... Tem até um livro, que, é, que na verdade posso... tem um documentário, que, quem
0: tiver interesse, eu recomendo muito. É de uma profissional que eu já tive a oportunidade de, de fazer um evento com ela, que chama, é a professora Sônia Felipe, chama Galactolatria. Caraca! Vale muito a pena, porque ela fala justamente sobre esse assunto que a gente está falando aqui. Cara, impacto... eu vou anotar mais aqui. Não, eu te mando depois, fica tranquila. não notícia. Eu te mando. Te mando depois. Obrigado. E, obrigado. E, e é realmente o um, um impacto. Do consumo de, de leite e dos seus derivados Na nossa cultura Então é, é uma coisa assim Assustadora Agora eu não, quero aproveitar de, de... que a gente está falando sobre isso e, 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 e é claro Como é admitido das nossas conversas A gente não vai conseguir fechar Nenhum tema Mas eu quero aproveitar que o meu pai Ele está vendo a gente aqui Porque é, eu quero fazer uma Uma, uma pergunta ainda associada à inflamação mas não necessariamente só a informação. Eu queria que a gente conversasse, na verdade você, é, respondesse um pouco sobre a saúde do fígado. Porque como como tudo que a gente alimenta passa primeiro pelo fígado, isso, o um, um, um desequilíbrio nutricional, que é o que a gente está falando aqui, é, vai afetar profundamente as, as reações imunológicas e metabólicas que, que a gente está falando aqui não é à toa, por exemplo, que inúmeras pessoas morrem, é, so, sofrem e morrem né, de doenças hepáticas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, é, que é um pouquinho, a gente tem 20 minutos só, passou muito rápido. Passou. Sobre a importância da saúde do fígado e também sobre os macrófagos, que são esses, essas importantes células de defesa do corpo. E aí, se, E aí, se você quiser falar também
1: do fígado a partir da medicina chinesa, a, a, a porta tá aberta, é contigo. Ó, oh, então assim, a gente pode, às vezes, marcar uma live para poder falar da medicina chinesa e falar do fígado, do elemento madeira e qual seria a importância dele, né? O qual que Como que a medicina chinesa vê isso, né? É muito interessante a medicina chinesa, uma vez que, antigamente, você não conseguiria examinar é, pessoas é, porque, por exemplo, os médicos chineses, eles, eles não podiam encostar é, nas, nas, nas altezas Então eles tinham que usar De método diagnóstico Que não pudesse ser através da, Do toque Então eles tinham que fazer assim Quando fosse tocar, é tocar o pulso Então a pulsologia deles assim, É muito Assim É é Música língua, né? Mostra a língua E, e é mostra isso que, eu, que a língua, eu tenho Isso, e a mão Você pode ver também Enfim, tem várias também linhagens da medicina chinesa Mas é muito interessante, só que assim, acaba sendo uma viagem extra Mas a gente pode fazer uma live sobre isso Só que daí você tem que dar uma introduçãozinha Porque senão vai parecer que a gente está fumando um aqui Entendeu? Então <risos> A respeito do fígado que você está falando, é, lógico que é importante, mas antes de qualquer coisa, a gente tem que saber assim que é, essa inflamação gerada no intestino é o que vai levar imunocomplexos é, via sanguínea. Então, esse que é o grande problema. É isso que gera uma reação de citocinas inflamatórias no sangue. E quando essas citocinas ocorrem no sangue, nós podemos também ter uma baita exacerbação de células de Kupfer, que são os macrófagos ativados no fígado, entendeu? E aí nós temos também comprometimento de é, é, sistema de detoxicação hepático, que ele é o principal para fazer isso, ele e o rim, né? Mas é, eu gostaria aqui de voltar rapidinho um pouquinho na questão de intolerância. É, por quê? Porque assim, então, é, o, que, que, o que, que a gente deve saber é o seguinte que está lá o fortalecimento do sistema imunológico. Então, eu disse para vocês que nós, na verdade, não temos um sistema imunológico fraco. né? Se a gente está reclamando, é porque ele está atuando. É porque eu estou fadigado, eu não estou me nutrindo de um bom exercício. Isso é isso é muito bom a gente saber. Eu não estou tô, tô escolhendo alimentos bons e eu não estou me percebendo com o corpo. E agora aqui, Tiago eu acho que você vai saber, porque você é um cara que tá muito entretido aí, mas você sabe quantas sensações nós conseguimos sentir, quais Então, é, assim, né, respondendo rapidamente, porque está muito rápido, uh, as, as reações, órgãos sentidos, né, as percepções que nós podemos ter, geralmente são cinco, né? então a visão, a audição, na verdade meu amigo, nós temos 26 e o que eu quero dizer é que nós estamos no mundo que nós devemos né, comer melhor saber com que estamos lidando para que consigamos evoluir, entendeu? Eu acho que quando a gente fala também em questão de sentimentos, daí você vai falar muito melhor do que, ó, é, empatia e tudo mais, aquela sintonia de quando você está bem perto de uma pessoa e você não está mal e não sei o quê, sabe? Essa, essa, essa percepção de ambiente tudo, nós estamos sentidos e não devemos deixar isso passar. Mas assim, nós também temos essa sensação com os alimentos, Tá? Você tem essa sensação, isso daí não, não é no fato que você vai sentir que empachou. Você não fala, aí? que empachou, que nossa senhora, meu Deus do céu, e, e, que pressão que eu tô sentindo aqui, mas qual que é esse. que sensação é essa de pressão? Tipo, não tá nos cinco sentidos que eu aprendi quando eu estudei no cursinho, né? É, é um sentido extra, mas, mas que é importante a gente olhar isso como, como algo importante, entendeu? E não ficar negligenciando os sintomas que o corpo tá dando pra gente, pra gente pro... Aprender a se autoconhecer, não reclamar, puta que merda tá sentindo isso, vou tomar um anti vou tomar um anticolinérgico, enfim, para melhorar esses casos deixa eu me matar aqui no hospital, ó. sabe? Eu acho muito errado e eu sempre tento contextualizar o que as pessoas estão fazendo e o que, que tá acontecendo com elas, né? Então, literalmente, você sabe muito isso melhor do que eu, né? principalmente nessa parte de linguagem corporal, corpo, ele fala e ele fala também, é né, principalmente aqui dentro, né? E é isso que faz às vezes a gente pegar esse rebelde e assim: Meu, esse cara tá falando besteira. Porque, tipo, assim, eu, tinha uma época que eu pegava e mesmo eu tirava, né? eu falava, meu, parte de comer. E aí vai tirar te... hoje, hoje. Eu não falo mais assim porque senão a gente gera repulsão. Né, da, da pessoa. É, às vezes eu chegava a falar assim, Flávio, assim, fala, você, você tira o leite de todo mundo, você tira o pão de todo mundo, você fala para todo mundo diminuir um pouco na carne, como é que é? é eu falo, oh, não falo de todo mundo, eu falo só dos meus pacientes. <risos> mas, mas assim, mas lógico a gente tem que entender porque comida é muito cultural. Né? Agora, o que a gente não pode perder a cultura é de cultivar o nosso corpo, mas não no sentido assim, né? Ah, só tô gostosão e tal. Uh, Mas sim, tipo. Do, do isso aí pode pensando. ser uma,
0: uma patologia, né? Então, muito. É, é,
1: esse. esse uh, o, o vício,
0: né? Tem, tem uma, uma analista em que fala muito do vício da perfeição ou da ortorexia, né? Essa necessidade de você. Essa patologia de você ser saudável demais também é uma patologia. Muito! O que a, o que a Ana Cris falou é uma coisa que eu acho muito importante. A gente. É, enquanto quase um projeto de cultura, a gente segue desconectado de nós mesmos, do outro e com o cosmos. Com certeza. O que, o que a gente precisa é voltar para os princípios básicos. Né? É, antigamente, como você começou falando da medicina chinesa, antigamente as pessoas elas, é, não tinham ali tantos aparelhos diagnósticos, uma tomografia, alguma coisa assim. Então elas era auto-percepção. Sim. Sim, eu tô, eu tô. Como é que eu tô me sentindo? E hoje em dia é muito interessante. Se, é, talvez você no seu consultório veja isso até com mais frequência do que eu. A pessoa fala assim: Eu tô com dor de cabeça. Aí você pergunta, tá, onde dói? Aí ela dói a cabeça. Não, mas peraí, é uma dor na, na, na parte da frente, que... lateral. Não, dói a cabeça. Ou seja, a pessoa está tão desconectada dela que ela não sabe nem a parte do corpo onde
1: dói. Sim. E isso é, é uma cisão, é, uma, é um princípio de dissociação também. Sim, eu acho muito que a gente está aqui nesse universo para expansão de consciência. E nós temos tantas, eu acabei de falar aqui, nós temos é, 26 tipos de é, receptores né, que, que nos fazem interagir com esse meio. E, e assim, engraçado, cara ó, tipo, faz o que, cerca de um mês e meio é, teve uma paciente que é que é, é, eu, 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 assim, eu, às vezes eu dou umas viajadas, eu acho que, não sei se minha chefe tá aqui, que eu vi que ela entrou, a Marcia Xavier. e ela às vezes <risos> me orelha, porque ela fala assim meu, você tá fazendo ambulatório aqui, cara porque, que assim, eu peguei uma paciente, ela tava é, quando eu vi assim, eu vi que tava um exame bem alterado de urina e, e aí eu falei, caramba, meu, deixa eu pedir um deixa eu complementar aqui um pouco, pedir função renal e tal, né, tipo, só pra dar uma olhada e ela falou assim, queixa dela, tipo, ah, uma ciazinha. E tipo, era uma baita de uma pelona e nefrite. Aí eu Caraca. peguei e falei assim, não, vamos, vamos, deixa eu complementar aqui. Quando eu fui ver, meu, já tava, tipo, função renal, já tá começando a sentir um PCR, que é um marcador inflamatório do fígado, que você falou bem colocado, já ilustrando aqui, é, tava alteradíssimo, né? Então eu falei, ó, ah, tem que te internar, tudo. Aí eu peguei e falei pra ela assim, falei, mas querida, você, é, como assim você não sentindo nada? é assim, né, seus marcadores aqui estão estourando e você não sentiu nada, né aí, eu fal... aí ela falou assim, cara não senti nada, aí eu falei, não, sério você tá muito na correria na vida, o que que tá acontecendo com você? Eu falei assim, não o você... que que tá acontecendo? Ela pegou e falou assim olha, sabe o que acontece? Eu tô trabalhando lá no eu consegui o emprego que eu queria, eu tô trabalhando no banco, e esses dias teve um um encontro, teve um churrasco lá, tudo e realmente ela pegou olha assim olhou pro marido dela que tava do lado, e falou assim cara, é verdade, eu tive uma dor lombar aqui ferrada tipo, em loja renal, sabe? E, nossa, e, tipo, e ela ignorou, porque ela estava tipo, no local que ela é, é, trabalhando, né? Karenzinha, te amo, um beijo. É, então, assim, é, o que, que eu acho, né? A gente pode se ligar e desligar do que a gente quiser, entendeu? Então, assim, ela pegou ali no momento, era um trabalho que ela queria, só que ela negligenciou o próprio corpo, porque ela estava, assim, mais um pouco, ela poderia entrar em ela podia chegar lá e... Você entendeu? Então assim, mas olha só o poder que nós temos Sabe? Então eu acho que isso é algo que a gente deve mesmo refletir O que, que eu estou negligenciando tal E a primeira parte eu gostaria de dizer então Agora voltando aqui na parte de intolerância Voltando da parte da energia uh, Quando a gente começa a comer muita porcaria A gente faz isso sim por prazer a gente, Assim, eu não estou dando bronco em ninguém Porque eu falo que às vezes até hoje eu faço isso Tá, mas eu geralmente eu sou um pouco mais policiado, né? Vocês sabem disso, às vezes nem bebê, sabe, quando a gente ia tocar, é, eu pegava, às vezes era um bolinho, assim. Mas às vezes sim dá vontade de você comer, tipo, eu adoro amendoim. É, enfim, é muito bom essas comidas, que a gente acaba tendo lapsos de memória, assim, e prazer do que a gente comia na época, né? E por aí vai. Mas a gente tem que. É, a gente não pode negligenciar nosso próprio corpo. E, uh, quando a gente começa a negligenciar, ou seja, a minha vida tá uma droga, né, pra eu não perder a razão em casa, pra eu não bater na minha mulher, pra eu não chifrar na namorada, peraí, deixa eu comer esses cinco McDonald's aqui. Aí a gente faz isso. Então, assim, você vê que na, no próprio sistema digestivo eu tô utilizando dele para lidar com sintomas de depressão, né? Sim. Então, isso é uma coisa importante a gente saber, só que ao mesmo tempo, isso lá na frente vai fazer eu ter um distúrbio é, metabólico, o qual vai fazer eu ter dor crônica. Então, de um simples desconforto abdominal, é, empachamento, eu começo a engordar, eu começo também a ter disfunção metabólica energética, entendeu? E doenças crônicas também, que infelizmente ninguém quer ter, né? Uh... A questão não Opa, é comer, não. né? Eu acho que é exatamente isso que a gente está falando. A questão não é comer,
0: mas é, é ter a consciência do que você está comendo e para que
1: você está comendo, né? sim. É, é, é bem isso, né, então assim às vezes a gente, a gente troca tem um dilema muito legal, mas que traz uma reflexão importante, né, é, se eu como para viver ou vivo para comer isso é muito interessante, porque é, às vezes a gente não trata a comida com respeito, então eu sempre falo também, diante da primeira consulta eu sempre acabo falando sobre alimentação eu não sou do nutrólogo, mas eu sei a importância disso, então eu Vou, eu pego estudo sem assim, Inclusive foi por isso que eu, que eu pedi Para você vir aqui para a gente fazer essa live
0: Porque eu sei que você É é, é, um, é um profissional muito diferenciado Porque você está sempre buscando Potencializar Esse movimento de autocura Essa homeostase a, a regulação dessa homeostase Que é própria do ser humano né Então a, a, a gente sempre conversou Muito assim é, Oferecer Aquilo que a natureza já, já tá dado: é, é você Sim. só fazer da alimentação a sua, a sua forma de cura. Eu, eu já que você já que a gente fez um adendo, o Fernando fez uma pergunta que eu acho que é interessante a gente, a gente responder. É, virar vegetariano pode impactar negativamente no sistema imunológico. Eu, eu vou eu vou eu vou responder de forma empírica. E depois você entra com a ciência, porque eu, esse ano, faço uh, 14 anos de, de, de vegetariano. Eu fui, eu fui vegano por 3 anos, aí eu não, não resisti, confesso abertamente, tem um caso de amor com catupilleri e com queijo, mas eu preciso dizer que se eu tenho gripe, por exemplo, uma vez no ano, é muito. É que bom, eu, eu é, acho claro que... que eu errei muito No começo da minha transição Porque eu, eu fiz uma Compensação com Com muito carboidrato Isso é um erro que eu ainda faço E que eu procuro ter a consciência Mas assim, a minha saúde É outra, cara, de verdade
1: Que legal, Não, então isso acho que é o principal O importante é uh, A gente perceber o que A mudança que eu acabei fazendo O que, que aquilo me trouxe, né? E sim eu lembro quando eu comecei a tirar o glúten, é porque eu já fui um pouco mais 80 Eu queria ter os benefícios é, que eu vi que apontassem se você tirasse o glúten. Eu sempre quis ser um cara assim, é, apesar de meus problemas, acho que serem outros, mas assim, ser, ser um cara ativo, é, ser um cara que, meu, pensou tá ali, sabe? Mas mas assim, lógico, a alimentação ela ajuda muito nisso. Mas vamos voltar então a esse ponto. É, o, o vegetariano, na verdade, ele deve ter, assim, diante... É assim, porque quando a gente fala em vegetais, tem tá incluído é, inúmeros elementos que podem ser bons ou podem ser ruins. Se você não é mão de vaca, se você compra bons elementos para você fazer parte da sua dieta e você diversifica isso, cara, você... A tendência é você ser muito feliz e você ser, é, enfim, perder peso, você melhorar o seu imunológico, você se sentir melhor, é, você ver que melhor o humor, melhor um monte de monte de. Você a tem um benefício assim, eu... muito amplo, muito, muito. Energia, né? Muito. Uh, e aqui, assim, né? Eu, eu sempre falo também, né, que tem, tem muitos estudos, assim, a gente consegue absorver proteína da carne? A gente consegue. Só que a carne hoje está se mostrando que ela tem muitos é, elementos que são tóxicos para o nosso corpo, né? E não que você não possa consumir, você pode consumir, tal, né? A ciência caracteriza nós como onívoros, mas a gente sabe que o consumo excessivo de carne ela gera assim também inflamação. Então isso é algo que a gente deve repensar, né? E assim às vezes experimentar. Eu mesmo esses esses tempos eu estava sendo vegetariano, né? Para ver como é que meu corpo reage e eu reagi muito bem sabe regem muito bem muito bem então eu acho que a gente tem que fazer isso a gente tem que você, seu corpo é um laboratório você tem que aproveitar isso para você ver como é que você está respondendo mas uh, a questão do vegetariano dele ter às vezes alguma deficiência nutricional e ele ter algum problema imunológico isso pode acontecer sim mas igual eu falei então o que, que por que, que às vezes o vegetariano pode ter câncer né lógico que ele pode ter algo mais específico de erros inatos do, do, do metabolismo, que constituem os SNPs, que os polimorfismos genéticos, né? Então, por exemplo, uh, você tomando vitamina D, a dose é totalmente diferente da minha, entendeu? Porque você tem, uh, o receptor seu de vitamina D, ele se com doses cavalares, é diferente, entendeu? Diferente uh, de mim, às vezes da, da Dani, uh, da Nanda, da minha mãe, por aí vai, é um exemplo. Tá, então assim, tem esses polimorfismos Que nós médicos eh, Ou os nutrólogos e nutricionistas eh, Estudando bem o metabolismo Tem que ajudar uh, as pessoas e, e assim elas não serem doentes Mas o, um, um dos maiores problemas que eu vejo É a moquidenagem é Não querer pagar no orgânico A gente não vê o orgânico Com alto valor agregado e, e é um elemento que eu acho sim Que nós deveríamos pagar Porque é difícil você não ter eh, Lembra que eu falei do imunológico então que ele está para tirar é, parasitas, né? ele está para lidar, para avisar o seu corpo que você está fazendo de errado, mas ao mesmo tempo também ele está lidando com um monte de substâncias as quais ele nunca entrou em contato. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de poluição. Né? Aliás, deixa eu, te, deixa eu te interromper, porque a gente,
0: a gente tem quatro minutos e eu quero fazer é, uma última pergunta. Se as pessoas estão nos ouvindo, nos vendo agora. Então. O que, que elas podem fazer com aquilo, com aquilo que elas têm em casa? Que, que, que receitinha de ouro que você pode dar para a gente potencializar o nosso sistema imunológico? Com, sei lá, limão, própolis, o que, que hoje você indicaria para as pessoas que estão agora é, acompanhando a gente é, para ter um sistema imunológico assim, ferrado, e depois a gente, óbvio, vai ter que deixar para o outro dia Falar sobre a saúde do fígado Enfim, sobre outras tantas coisas
1: Que a gente é, Deu uma pincelada hoje Muito bom, então é o seguinte é, Tentar ser bem sucinto aqui nesses, Em dois minutos Então, ah, é. fizeram algumas perguntas Muito interessantes aqui, né, que o orgânico É caro, né, e falaram A Dani falou dos exames, fico muito feliz Ela se preocupa muito em balancear uh, Mas eu acho interessante aquilo que você Falou também, o, o organismo, ele também não gosta De ficar seguindo regras ele não gosta daquela coisa, assim, por exemplo, agora é meio-dia, tem que comer. Agora, não, às vezes ele gosta do um jejum. Às vezes ele gosta que você quebra esse jejum, né? É sempre bom você quebrar Sim. o jejum com coisas saudáveis. Mas... Uh... Eu queria,
0: queria muito que a gente pudesse falar sobre o jejum intermitente, né? Porque, assim, no... cara, tem muita coisa aí pra gente trocar ideia. Muito. Mas o, 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 o jejum é como se fosse um, 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 um movimento de autocura do corpo, né? Que, que a gente pode disponibilizar isso simplesmente com a ausência de ingestão de alimento.
1: Muito bom. Então, e, e muito interessante que você está colocando. E aqui colocaram também o próprio ajuda. Assim, gente, tem muita coisa que ajuda. Agora, não esquecer que... Então, assim, olha que, olha que interessante. Hoje, é, isso daqui, o que eu estou falando, né, que eu já estava estudando ontem para trás, logo que eu estava me informando, está é, em alta hoje. Então, antioxidantes e não sei o quê polifenóis, então as indústrias, as farmácias de manipulação, elas estão atuando fortemente nisso. Só que temos que tomar um cuidado. Então, eu vou tomar um monte de polifenóis para pegar e continuar comendo um monte de porcaria? Entendeu? Eu vou querer aumentar o número de bombeiros aqui no meu corpo para tentar apagar esse incêndio? Então, o que que eu quero dizer é o seguinte, quando eu falei da, da questão do fortalecimento, é, será, mas peraí, o meu sistema é fraco. Primeiro, ele não é fraco. A questão é que ele está ativado toda hora. Então, meu amigo, o que acontece é que as pessoas, no momento de é, uma, uma queda uma, uma batidinha assim ó ela ela o linear de dor dessa pessoa ele diminui entendeu porque porque ela já está inflamada entendeu para ela, ela para ela piorar a cascata inflamatória basta só dar um tranquinho nela basta só ser, só você falar uma coisa que ela não gosta entendeu que ela já vai ficar realmente ela vai querer te matar entendeu então é, é isso é uma coisa importante sabe é, o pessoal falou que está travando aqui Eu queria já
0: não,
1: não, não tá travando. Não? Tá, então acho que talvez foi o da Adelina mesmo. Mas, então, uh, o que eu acho que a gente deve uh, pensar nesse todo. Então e, e assim, outro detalhe, eu gosto sempre de quando for falar em, uh, e às vezes em fazer antioxidantes tudo, saber com o que eu tô lidando. Então, porque, por exemplo, antioxidante, para quem tem câncer, sabia que não é bom. Sabia disso? Uh, é, é, outro detalhe importante, ó. É muito falado sobre a alcalina. Né? Uh, é interessante você ter uma água de pH neutro, tá? Que seu corpo saiba saiba onde colocar e tudo mais. Agora a, a, o interessante aqui também de estar tá falando sobre isso da água alcalina, né? Porque porque isso é importante. Olha olha o, o Lair Ribeiro ele fala muito isso, né? Mas olha o bebê, o bebê ele, ele 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 é alcalino, o velho é ácido. Só que o bebê ele está em múltiplas transformações. Ele está com o seu, uh, as suas células totipotentes toda hora transformando ali para que ele consiga crescer, entendeu? E o meio alcalino para isso é importante. Agora, o câncer, o câncer ele, por mais que ele esteja no meio ácido, né, um, alguns é, autores falam que o câncer é uma evolução, de certa forma, porque ele, diante de um organismo muito ácido, ele conseguiu criar o seu meio básico, então o meio interno do câncer é básico, e aí ele consegue se proliferar. Então, se eu pegar essa pessoa e der antioxidante pra ela, o câncer piora. Então, é muito importante a pessoa... Ela sabe... É verdade. Então, assim, é muito importante ela sabe... é, você saber com o que você tá lidando, sabe? É... Então, é isso. Então, assim... Oh, é... O Facebook eu acho...
0: acabou de me avisar, de me lembrar que eu tenho 1 minuto e 40. Ou Não seja... tem problema.
1: Finalizando. 1 minuto e
0: 40 pra finalizar, hein?
1: Muito bom. Finalizando. É... Quer frutas boas? Escolha frutas silvestres. Miltilo, camu-camu, framboesa, coco, o coco em suma, em, em sabe? É, são as melhores, tá bom? Nada contra banana, nada contra mexerica, só que ela tem muita frutose. E aqui já vai aquele, uh, aquele anexo que você falou a respeito da saúde do fígado, né? Uh, frutose, só pra você ter uma noção, em relação à glicose, ele é sete vezes mais potente a glicose. Né, em questão de, de açúcar. É, e você. A, a, e outro detalhe. Se você comer bastante açúcar, você fala, não quero mais. A frutose, não. A frutose, você pode comer umas oito bananas. Você vai. Se cabe espaço, você manda. Entendeu? Então, olha a diferença. E o problema é: qual a célula do seu corpo que reconhece isso? É só as células do fígado. Entendeu? Então, isso vai começar a levar a um estresse hepático. Deu pra entender? Eu acho que é. É basicamente isso. nós Bom, temos e, esse...
0: Vamos fazer o seguinte, vamos continuar falando, aí a gente a gente tem 30 segundos para continuar a falar, aí o Instagram ele vai derrubar e aí a gente volta para fazer um fechamento aí, pode ser?
1: Você que sabe, você que manda. Então
0: beleza, pessoal, ó, a gente tem 15 segundos, a live vai cair e aí assim que cair a gente retorna para fazer um fechamento e aí, a gente finalizar essa nossa conversa, que está muito, mas muito produtiva mesmo.
1: Muito bom. Caramba, você tem a produção aí, pelo que eu estou vendo.
0: É, a Carol, ela fica aqui na, na retaguarda. E estamos nós dois aqui. Na verdade, inclusive ela faz a arte, essa arte linda é dela, amor, obrigado. Hoje eu não agradeço. Todas as, todas as outras lives eu agradeço.
1: Inveja e, Branca. E... <risos>
0: Irmão, então voltamos aí é... Sabemos que já está um pouco, um pouco tarde São 10h05 Por mim, como sempre A gente ficaria até amanhã conversando As nossas conversas sempre foram muito produtivas Mas a Carol já está abrindo a boca de sono aqui Eu ouvi eu,
1: eu não queria falar nada Eu fui o primeiro entrar na sala Mas eu escutei <risos> Mas está certo, isso é bom porque é interessante sim dormir cedo, né, para o sistema imunológico, e a gente pode falar disso também, isso é um tema muito interessante, não há como você deixar de cuidar do sistema imunológico sem cuidar do sono. Olha aqui que interessante que eu vou falar agora, tá, então, para o pessoal que está entrando aí agora, uh, teve um estudo muito interessante, né, que nós aprendemos muito a lidar, a saber das funções do nosso corpo, das necessidades, através às vezes das, das ausências, né, e fizeram um teste com ratos deixando eles sem dormir por uma semana, do que que eles morreram? Já parou para pensar? Sepsi, ou seja, é, infecção generalizada. Olha que interessante isso. Então, às vezes a gente achava que era ah, o, o sono era importante para você, tinha a lei da conservação de energia, que não deixa de ser mentira. É interessante o sono para você. É, 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 ter uma memória saudável né? você separar o que, que você quer do que você não quer aí o sonho você poderia falar bem porque você manja muito de Freud, de Jung e aí por aí vai, também a gente podia fazer uma live disso, que daí eu também Pô, tenho seria, um dos, seria um seria ótimo, verdade, a é que eu tenho também,
0: que é muito importante né? e, e aí eu hum. acho que é legal a gente falar também é, de que tipo de sono né? toda vez que a gente fala de sono é importante falar da higiene do sono porque é, a gente só isso consegue... tem a ver com os alimentos também. Exatamente. Isso tem a ver com os alimentos. A gente tipo, só consegue quem... produzir uma, uma boa melatonina se a gente está no escuro. Como é que você vai dormir se você deixa a televisão ligada? Se você Posso falar uma coisa tá... legal?
1: Aqui, olha, isso é aqui só para os 20 que estão aqui, hein? É. <risos> uh, olha que interessante, né? Tem, uh, tem estudo mostrando que a gente só produz ela quando está tá no escuro. Sim, e, agora. É total, mas sabe o que eu vi? Você pode perceber uma coisa, que você pergunta essas pessoas assim, ah, você faz atividade física, aí você vê que elas não fazem atividade física, e mesmo que ela fica no escuro, ela não consegue dormir. E por quê? Né? Porque a produção da melatonina, ela se dá quando você está ativo fisicamente. Qual que é a importância do, do escuro para você liberar ela? Essa é a diferença. Seu sono sabe que agora você tem que dormir, entendeu? Essa é a essa, Então, assim, olha a importância da atividade física aí. A gente acha que as coisas não estão ligadas. E estão sim, entendeu? É, enfim, isso aqui dá um papo muito interessante. É interessante falar sobre sono e doenças neurodegenerativas. Eu não sei se eu já falei sobre isso, mas uh, um professor meu... Ultimamente, quem que tá mandando ver, falando sobre o Covid, é o Átila, né? É, é, porque ele é um é, biólogo que... É, Estudou na Universidade de São Paulo, foi para a Universidade de Eio, fez seu doutorado lá. E uh, o doutor, eu, eu, na termologia, eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Mark. O Dr. Mark também está tá na Universidade de Eio, né, que é uma das universidades onde muitos gênios estão atuando. E tem muita coisa interessante para a gente poder estar tá falando a respeito do sono também e, das, e da termodinâmica cerebral. Ou seja, qual que é a importância do calor ou não dos, para o cérebro. A fisiologia do sono, isso é muito interessante, né? Uh, então, é algo que a gente pode também marcar é, uma outra live para também estar tá falando disso, enfim. E Cara, dar, tô, aprendendo já, estamos vida. de
0: portas abertas. Isso, isso é que se você quiser falar, continuar por mais oito horas, e a gente continua. Isso aí, para mim,
1: <risos> isso isso pra é mim mentira. A Carol já tá morrendo de sono aqui, ó, verdade, verdade. Mas, ó, eu só tenho a agradecer. Espero ter ajudado uh, uh, a todos que estão nos vendo, nos vendo, perdão. E uh, para mim será um prazer novamente. Né? Eu gostaria de agradecer. Seu canal tem um ambiente muito gostoso. Eu fiquei muito tranquilo aqui, apesar de ser minha primeira vez numa live. Agradeço imensamente. E quando quiser, meu amigo, vai ser um prazer para mim.
0: Cara, eu eu agradeço muito. A su... Eu sei que hoje, inclusive, a hora que a gente se falou, é, você estava trabalhando. e Eu estava eu indo para o consultório e aí eu também trabalhei, mas eu, eu sei que o seu trabalho hoje, nas condições que, que se apresentam, é um trabalho que é muito estressante, extremamente cansativo. E você está aqui, né? Hoje, agora, 10h10 10 da noite, depois de uma rotina de trabalho... É, oferecendo esse, esse esse conhecimento, claro que ficou muita coisa pelo caminho ainda que eu queria te perguntar. Realmente. Outras coisas que, que vão que vão se conectando uma uma com as outras, mas eu eu acho que assim é, quando a gente fala em, em evolução, né, quando a gente fala por exemplo o, o que, que o que que esse momento do confinamento ele está gerando para a gente que é uma possibilidade de você refletir sobre aquilo que em tempos, entre aspas, normais, você não consegue refletir, que é sobre o encaminhamento da sua vida, sobre o seu mundo interno, sobre os seus hábitos alimentares, as suas práticas de vida, é, eu acho que é importante a gente usar esse momento para trazer informação de qualidade e se a gente quer que o mundo mude, o mundo também precisa mudar. A partir da nossa relação com a alimentação Com o corpo, com o cosmos Com o mundo E com certeza é, A gente está oferecendo um caminho Para isso, né?
1: Com certeza é, Eu concordo E eu acho que a gente tem que ser exemplo né? Para que isso gere influência Uma influência positiva diante de outras pessoas E aqui eu já vejo Esse grupo seleto aqui é, Pessoal falando conteúdo riquíssimo é, com alma, nossa que legal, muita gratidão. Obrigado, meus queridos. É, eu agradeço muito a Cristina aí também, ao Guilherme, Giovanni, Karen, enfim, todos que estão aqui: minha mãe, a sua mãe, o Alfeu. É, vocês Isso são demais. Não é para você, dia. né? É, é aquela, o, momento, o momento do show
0: da Xuxa agora.
1: Sim, e a minha namorada que entrou novamente aí, que eu vi que ela entrou, né? Uh, muito feliz! Fernando! E, oh, Fernandão. Tarde, Fernando! Fernandão, né? É isso aí, meu querido, muito feliz! Mais uma vez, obrigado! Obrigado a todos vocês, mesmo de coração! E vamos trabalhar juntos para um mundo melhor!
0: É, estamos, estamos a caminho disso, com certeza! Eu, eu acho que oferecer é, conhecimento e sabedoria como esse que a gente está tá proporcionando é, é um convite que cada um venha a se responsabilizar pela sua própria vida E como diz Gandhi, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo é, As pessoas mandaram mensagens e mandaram perguntas De repente, quem quiser pode mandar essas perguntas aqui pra gente do, do, do Ser Possível que a Para gente... mim também que é, para você também, que aí a gente pode fazer uma outra live só para responder as perguntas, isso também é uma possibilidade.
1: Sim, com certeza. É, tô ouvindo você, Guilherme. O é, pessoal tá falando aqui do, dos meus gatinhos, né? Eu tenho um gato aqui, tem outro aqui que tá me acalmando e a outra tá correndo lá. Meu, irmão, obrigado mesmo é de cara. coração Carol, obrigado,
0: obrigado. Carol, Carol, eu Obrigada a
1: você,
0: querido é, eu Irmão, de isso. coração Obrigado pelo carinho Obrigado pelas pessoas que, que Vieram aqui prestigiar a gente Muitos amigos queridos Que eu tô com muita saudade aí, Vou ficar nomeando Porque vai ficar meio complicado Mas
1: <risos> agradecer de novo você Agradecer a todo mundo que veio E até a próxima live até a próxima, Daiane, é, o pessoal que entrou aqui também, a Neliane, que a gente conversou, eu falei que ia falar dela, mas ela chegou atrasada, né, perdeu.
0: Ah, deixa eu só te, a, a Carol, ela tá pedindo para reforçar o seguinte, não perdeu, pelo menos por enquanto. É, oh! ela, ela, fica, ela fica disponível aqui na, na página do Ser Possível por 24 horas, ou seja... Aí,
1: Neliane, ó.
0: Dá tempo dá de pegar fazer. ainda,
1: hein. Dá para lá rir de mim ainda um pouco aí. <risos> Mas beleza, bacana. Eu espero ter ajudado, ter colaborado. E que venham outras, né? Com certeza, virão, virão. Muito bom. Pessoal, muito obrigado. Boa noite para todo
0: mundo. Flávio, de coração, é, encaminha aí os, os nossos agradecimentos a todos os profissionais da saúde, que assim Nossa, como com você, certeza. dedicam a sua vida com empenho, com compaixão. E principalmente com muita ética, né? O momento exige essa tríade de, 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 de valores que infelizmente estão um pouco obsoletos na, na nossa sociedade. E espero que a gente consiga, a partir desse momento de confinamento, é, ressignificar esses valores para colocá-los em prática para o mundo melhor. Pessoal, obrigado, Muito Fabião. Bom. Obrigado, meu irmão, de coração mesmo e até a próxima.
1: Obrigado a você e até a próxima, se Deus quiser.
0: Valeu, gente. Obrigado. Boa noite.
1: Tchau, tchau. Boa noite.